0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa. Doutor Sérgio, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do podcast Abrindo o Jogo.
0: É um prazer, Edilene. Agradeço novamente a oportunidade que a Rádio Tatiá nos proporciona de levar um pouco o conhecimento da sociedade, o funcionamento da advocacia pública em Minas Gerais.
1: Doutor Sérgio, a advocacia geral desempenha um papel importante, mas muita gente não tem noção sobre o funcionamento dela, para que que serve. Queria que o senhor contasse um pouco da trajetória do senhor e como é que o senhor chegou a esse ponto, que é o mais alto da carreira, seu senhor é advogado-geral do estado de Minas Gerais. E brevemente, como é que é o funcionamento da GE, para que que ela serve?
0: Sim. Eu tenho uma trajetória na Advocacia Pública, Edilene, estou há 22 anos já é, participando dos quadros da Advocacia Geral do Estado e eu, quando me formei, já tinha uma visão é, voltada ao Direito Público. É, minha atuação na área acadêmica foi sempre vinculada ao Direito Administrativo, sobretudo, é, minha pós-graduação foi realizada na UFMG, na área do Direito Administrativo, e tive a sorte de ter a convivência, talvez, com uma referência do Direito Público é, Brasileiro, que é o professor Paulo Neves de Carvalho, e a convivência também muito próxima com o meu orientador, o professor Pedro Paulo de Almeida Dutra, que também integrou o professor Pedro Paulo os quadros da Advocacia Geral. Isso, então, na ocasião me despertou o interesse pelo concurso, Realizei o concurso e, desde então, sigo nessa atuação. Dentro da GE tive a oportunidade de atuar na área do contencioso, ligado à Procuradoria Administrativa, que é a nossa especializada, que cuida eh, das questões que envolvem eh, interesses dos servidores públicos, aquelas ações que são apresentadas ao Poder Judiciário pelos servidores. E, posteriormente, já na gestão eh, da ministra Carmen Lúcia, que também fui integrante dos quadros da Advocacia Geral do Estado, eh, fui lotado na consultoria jurídica, onde encontrei realmente eh, o espaço eh, de aliar eh, o conhecimento teórico, a academia, à prática eh, do exercício da advocacia e realmente onde me realizei. Então, fiquei na consultoria jurídica boa parte da minha trajetória, desses 22 anos, num primeiro momento como um dos é, procuradores é, na linha de batalha e posteriormente exercer as funções de coordenador e de procurador-chefe dessa especializada, mas sempre com essa filosofia de buscar incutir nas pessoas com as quais me relacionava, tanto os colegas de carreira como os gestores, o diálogo, é, a busca de soluções conciliatórias e a busca de dois movimentos, padronização e uniformidade em prol da segurança jurídica. É, tive a grata oportunidade de conviver com o colega Onofre Batista, que na ocasião em que foi advogado-geral, me convidou para ser advogado-geral adjunto. Nesse momento tivemos ali uma experiência na gestão da casa, é, por um período de quatro anos e na sequência, quando da eleição do governador Romeu Zema, tive o convite do governador, uma interlocução é, com dois é, grandes amigos que se transformaram em grandes amigos, né o secretário-geral de hoje, o secretário Matheus Simões e a nossa ouvidora-geral, a Simone de Udge, que também reforçaram o convite para ah, dirigir momentaneamente a gestão da casa e desde então estou nesse movimento e com esse propósito de alicerçar a nossa gestão à frente da GE em dois eh, pilares. O pilar da desjudicialização e o pilar da implantação da tecnologia da informação dentro da instituição.
1: Doutor Sérgio, recentemente, aí na última semana, na semana retrasada, nós tivemos o acordo da Vale, que é o acordo judicial considerado maior da América Latina. Qual foi o papel da Advocacia Geral do Estado na realização desse acordo? Em ações que precederam o acordo, que garantiram ao governo do Estado também a antecipação de alguns recursos, e abre precedentes para que, no caso de Mariana, que é um rompimento de barragem mais antigo, também haja um acordo nos moldes do que foi feito para o rompimento em Brumadinho?
0: Eu diria, Dilene, que nós estamos diante de um leading case para eh, não só o judiciário brasileiro, mas para também ser estudado eh, por outros países e na academia. Isso pelas seguintes razões. Primeira razão, a busca de se implantar a cultura eh, do diálogo, da mediação e da consensualidade no regime de direito público ou seja nas relações de controvérsias que surgem entre o Estado e terceiros, né? E terceiros eu menciono empresas, pessoas é, naturais. É, segunda razão, a necessidade de as instituições de justiça cada qual respeitando as suas atribuições constitucionais, efetivarem exatamente o que a Constituição da República estabelece. Uma colaboração com o Poder Judiciário na gestão da política eh, judicial, eh, fomentando, atuando em prol da efetivação dos direitos fundamentais. Então se quer uma sociedade, são objetivos da República mais justa, mais solidária, mais fraterna, isso se efetiva não apenas com as políticas públicas do Poder Executivo, mas sobretudo com uma atuação eh, em harmonia, é concatenada pelas instituições de justiça. Aí eu me refiro à advocacia, à advocacia pública, aos ministérios públicos, às defensorias públicas, exatamente nesse bom propósito é, de que o diálogo permita o que alcancem um fim que é comum a todas elas, que é o interesse da coletividade e da sociedade. Então, esse movimento de Brumadinho eu diria que não só a advocacia pública, mas sobretudo ela porque nós, pela Advocacia Geral do Estado, movimentamos a primeira ação em Brumadinho poucas horas após o rompimento da barragem, às 20h30 daquele dia 25, já tínhamos judicializado, isso porque foi orientação do governador Zema de que naquele primeiro momento e desde sempre tivéssemos por centralidade os atingidos. Então esse movimento da ação naquele momento qual era? Era de assegurar uma situação de emergencialidade que estava posta à subsistência e à dignidade das pessoas e o movimento das forças eh, de Estado, sobretudo o Corpo de Bombeiros, que desde aquela hora até o dia de hoje não parou. Os trabalhos foram ininterruptos com a pequena... É paralisação no período da pandemia por razões sanitárias. É, e esse movimento da Advocacia Geral do Estado, naquele é, dia 25 de janeiro de 2019, foi exatamente de ajuizar a ação, obtermos um bloqueio de recursos da empresa para proporcionar esse apoio às pessoas, às vítimas e, na sequência, Partimos naquele mesmo dia para uma interlocução institucional com os ministérios públicos, eh, tanto do Estado quanto Federal e as defensorias públicas também do Estado e Federal, nesse bom propósito de buscarmos uma construção coletiva. Esse movimento eu tenho para mim, que eh, instalou nas lideranças dessas instituições essa... Eh, perspectiva de fazermos um movimento que permitisse ao longo do processo a construção de acordos e esses acordos foram sendo realizados por uma direção muito bem eh, conduzida pelo Poder Judiciário, na ocasião pelo doutor Elton Pupo, que conduziu o processo nesse primeiro eh, momento, realizamos diversos acordos parciais, fornecimento de água potável, é, realização de intervenção é, no rio Paraupeba para captação de água, é, realização de ressarcimento às forças, principalmente de segurança, aí aqui eu me refiro ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, à Defesa Civil, à Polícia Civil exatamente para se estruturarem concomitantemente as intervenções que estavam realizando, porque o Estado, em calamidade financeira que se encontra, e naquele momento não era diferente, é, teve que mobilizar é, sua estrutura, não só é, mão de obra, mas recursos financeiros para desempenhar esse papel. Então, esse movimento, é, eu acho que ele ganhou musculatura e permitiu... Na sequência, que esse diálogo institucional é, provocasse, a partir também de uma iniciativa é, do juízo da segunda vara da Fazenda Pública, um encaminhamento do processo ao Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça, o SEJUSC de segunda instância. E a partir dali se iniciaram as negociações, a interlocução com a empresa. Tivemos nesse percurso, naturalmente, da mediação. É, e que pressupõe uma autocomposição, uma geração de confiança, idas e vindas, mas uma condução muito precisa, orientada pelo presidente do Tribunal, o desembargador Gilson Lemes, pelos desembargadores Nilton Teixeira é, e Ronaldo Claré, e com apoio do juiz auxiliar, o doutor Veras, que facultaram às partes esses momentos, essas audiências e, traduziu-se num documento juridicamente consistente. Então, nós temos o acordo da sustentabilidade jurídica, que é o documento em si do acordo, a sustentabilidade econômica financeira, os números que é, se chegaram por negociação, mas, sobretudo, a sustentabilidade social, que era, desde o início, a orientação do governador Zema e de todos os secretários envolvidos, principalmente o secretário Otto e o secretário Luiz Otávio, é, ambos da CEPLAG, no sentido de é, termos um capítulo dedicado aos atingidos, é, com recursos que eles poderão ter subsistência ainda durante um período até que haja a implementação do conjunto de projetos do Poder Público e das obrigações de fazer a cargo da empresa, e também a continuidade do que antes se chamava auxílio emergencial que passa a se chamar transferência de renda. E também os atingidos terão ali um conjunto de valores para empreender os projetos que entenderem numa participação efetiva, transparente, de empreender na bacia é, do Paraopéu, mas, sobretudo, no município de Brumadinho. E, para finalizar, dizer que não tenho dúvidas de que a concepção da solução de Brumadinho, trará é, repercussão para Mariana. O juiz federal que conduz o processo Mariana, Dr. Mário, ele próprio já tem tido uma atuação propositiva, tem realizado também acordos parciais, inclusive trazido para o direito eh, brasileiro, uma parametrização da fixação das indenizações individuais usando um parâmetro eh, do direito eh, inglês e tem nos provocado, eu digo, nos provocado as instituições, a advocacia pública, tanto estadual quanto federal e também a advocacia eh, pública do Estado do Espírito Santo, a necessidade de construirmos também uma oportunidade de um acordo que traga efetivamente entregas efetivas às pessoas.
1: Já tem uma previsão da chamada para uma primeira audiência para o início de uma conciliação? Para Mariana?
0: Sim, já há uma perspectiva, essas tratativas estão uh, avançadas, já há um movimento, porque a semelhança do comitê pró Brumadinho instalado pelo governador se instalou Uh, também o comitê pró-Rio Doce Com a mesma perspectiva de Consolidação no âmbito Do poder executivo do conjunto uh, De políticas públicas Que deverão estar Retratadas nos projetos de cada Qual das secretarias envolvidas E a partir daí faremos Essa interlocução com o juízo Há uma agenda Marcada para o próximo dia 25 De fevereiro em que Nesse primeiro movimento as entidades que atuam aqui em Minas Gerais terão esse encontro com o doutor Mário para, na sequência, podermos dar é, uma evolução dessas tratativas com os atores federais, né? o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e a defenso, o Defensor Público da União.
1: E começa a conciliação ou é pré-conciliação ainda?
0: Esse movimento ainda é uma preparação. É, para a sequência que seria a conciliação. Então nós estamos na etapa da pré-conciliação, mas com uma preocupação de ritmo muito grande e de celeridade nesse movimento para que isso se repita a semelhança de Brumadinho com um movimento é, propositivo, articulado, transparente, né, é, que se possa chegar a um resultado se não igual, melhor do que o alcançado até pela extensão da tragédia ambiental que ocorreu em Mariana. E, para finalizar, dizendo que o acordo alcançado em Brumadinho remanesce em todos nós, em cada um dos mineiros, eh, o sentimento eh, de pesar pelas vítimas, né? a advocacia pública sempre que eh, se lembra e tem que ser lembrado eh, todo ano é a tragédia humana que ocorreu em Brumadinho, mas o nosso movimento é um compromisso, um compromisso de agregar valor jurídico às questões que são submetidas à advocacia pública em Minas Gerais, mas contribuir para uma entrega efetiva, é, não aguardarmos um trâmite extenso do processo, porque uma entrega daqui a 10, 15, 20 anos não significará o mesmo de uma entrega nesse momento eh, para as pessoas e para o conjunto dos municípios.
1: Agora, doutor Sérgio, a participação da Advocacia Geral do Estado nessa conciliação para Brumadinho se deu dentro do âmbito da Câmara de Prevenção e Resolução eh, Administrativa aqui da AGE ou não? E o que, que é essa Câmara, o que, que ela faz?
0: É... No caso de Brumadinho, esse movimento foi, na verdade, provocado pelo Poder Judiciário no momento em que o juiz que conduzia o processo submeteu a uma Câmara similar a essa mencionada por você, direne que há na estrutura do Poder Judiciário. Nós temos hoje o Poder Judiciário de Minas Gerais, que é um tribunal de vanguarda, eh, criando e eh, dando eh, realmente uma prioridade a esse movimento, da mediação e da conciliação no âmbito do poder judiciário então lá no poder judiciário funciona ah, o SEJUSC que é uma câmara de conciliação que exatamente busca esse movimento orientado pelo novo CPC de sempre prestigiar eh, mecanismos de solução alternativa pela mediação ou pela conciliação a semelhança desse movimento do poder judiciário onde o acordo de Brumadinho se efetivou a Advocacia Pública em Minas Gerais, ela também é, se modernizou, vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva. Em 2018 já tínhamos a lei criando a nossa Câmara de Prevenção de Resolução Administrativa de Conflitos é, e a partir de 2019 é, nós encaminhamos é, ao governador a reflexão e a ponderação de também atualizarmos a nossa estrutura orgânica dentro da advocacia geral e regulamentarmos a câmara eh, de prevenção que é a nossa Seprac. Que qual é o propósito dela? O propósito é exatamente esse de difundir a cultura eh, de mecanismos de desjudicialização. Isso abrange diversas áreas eh, da administração pública, eh, sobretudo as áreas eh, em que a relação contratual do Estado com fornecedores, então havendo uma divergência em determinados é, contratos administrativos mantidos pelo Estado, é, que muitas vezes é, está ali em debate do ponto de vista financeiro, o reequilíbrio do contrato, as condições de execução, é, é um mecanismo é, em que se coloca é, próximo é, o Estado como contratante e o fornecedor como contratado para, naquelas controvérsias que surjam, possam ser solucionadas ainda na fase da governança pelo Poder Executivo. Então, sentam os gestores, sentam é, os fornecedores e a GE colabora, do ponto de vista é, jurídico, na construção de uma solução administrativa daquele conflito. É, e também a Seprac quer expandir a sua atuação num nicho muito importante na visão eh, do secretário de Saúde, do próprio governador, que é a judicialização da saúde, que de fato traz eh, um volume de processos imenso ao Poder Judiciário eh, e tirando talvez do Poder Judiciário a oportunidade de construção das teses jurídicas novas e do exame com maior profundidade dos casos difíceis, que nós denominamos do, dos hard cases eh, judiciais. E trazendo para a CEPRAC, no ambiente administrativo, o que se busca é a construção eh, de políticas eh, que permitam que a solução, por exemplo, da judicialização de medicamentos, de fornecimentos de medicamentos que estão... É, na lista do SUS aprovados pela Anvisa e que o Estado muitas vezes na judicialização não alcança êxito, sejam é, realmente é, conduzidos nesse ambiente com uma efetividade maior e com uma otimização de tempo e de recursos a favor também do erário, que é a grande preocupação. Esse movimento hoje da desjudicialização da saúde ele avança em Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado tem feito uma interlocução em alto e qualificado nível com a Defensoria Pública do Estado, que tem a mesma preocupação. O nosso defensor-geral, o Dr. Gério, tem se preocupado com esse tema. Realizamos, no final de 2019, um trabalho conjunto. a um, um grupo de trabalho envolvendo as duas instituições e as áreas técnicas da Secretaria eh, de Saúde para que, a partir ainda desse semestre de 2021, primeiro semestre de 2021, já possamos é, estar realizando na CEPRAC esse movimento da desjudicialização da saúde, hoje focado nas questões de fornecimento de medicamento, mas podendo avançar também nas questões que envolvam eventualmente intervenções cirúrgicas e o propósito é exatamente esse, de... Permitir, inclusive, um melhor planejamento à é, rede Femig, né, e à própria Secretaria de Saúde nas é, realizações de cirurgias eletivas e cirurgias de urgência e no próprio fornecimento de medicamentos, que é a atribuição do SUS.
1: Doutor Sérgio, em relação ao fornecimento de medicamentos, a maior parte das ações aqui no Judiciário Mineiro é de pessoas que requisitam do Estado fornecimento de medicamentos ou tem o Estado também requisitando do Governo Federal pelo SUS medicamentos que teriam que vir pelo SUS e o Estado é intermediário, esses medicamentos não vêm?
0: Ah, na verdade, um movimento mais concentrado e o que seria é, suportado aqui na CEPRAC, o que seria administrado na CEPRAC, é esse movimento de pessoas naturais que solicitam o fornecimento de medicamentos judicialmente. A interlocução é, do Estado com a União, ela também é importante. É, ela hoje não tem sido judicializada, mas se necessário for, eu como advogado-geral do Estado vou provocar ao secretário de saúde a oportunidade de nós fazermos esse movimento no âmbito é, administrativo ou se a tanto chegar aqui na Seprac.
1: O problema é que as pessoas solicitam medicamento que o Estado é intermediário em fornecer, mas o medicamento tem que vir do governo federal, é isso?
0: É boa parte, sim. Há um conjunto de atribuições dentro das normas do SUS, boa parte desses medicamentos são fornecidos pela União, há uma parcela também de fornecimento pelo Estado, mas esse movimento ele tem sido feito pelo nosso atual secretário eh, de Saúde, o Carlos Eduardo, exatamente aperfeiçoando essa metodologia, é né? uma gestão mais própria da secretaria do que da advocacia geral, mas de que, de toda sorte, a gente contribui é, nesses eventuais entraves ou nas dificuldades que surgem é, de interpretação dessa legislação do SUS para que isso tenha fluidez. O
1: processo de uma pessoa solicitando medicamento, que às vezes é urgente, pode demorar quanto tempo e com a conciliação que é prevista e a estimativa que caia para quanto tempo?
0: A perspectiva é de realmente termos uma redução drástica é, em relação a tramitação dos procedimentos e a razão de ser também da CEPRAC é de respeitar um princípio constitucional, que é a duração razoável dos processos, que não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também é, no âmbito administrativo. No Judiciário, ações dessa natureza, ainda que elas tenham decisões liminares e que a efetividade do direito é imediata, elas muitas vezes têm duração que podem superar os cinco, seis anos. E o que representa também é um custo é, ao erário é, da própria tramitação do processo, o custo operacional do judiciário, da administração e também o desgaste e angústia das pessoas. É, isso sendo trazido para o um ambiente da CEPRAC, nós temos aqui uma expectativa de que a solução possa ocorrer em meses, em dois, três meses.
1: O que, que a Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos aqui da AGE não consegue fazer e que vocês querem expandir a atuação nesse sentido?
0: Nós hoje, em relação à Câmara e à atuação é, da administração pública, ela se submete a um conjunto de princípios constitucionais, entre eles o princípio da legalidade, que é, doutrinariamente já tem se expandido por uma percepção da juridicidade, que é considerar para além da legalidade estrita, uma interpretação sistemática do direito, incorporando os princípios é, constitucionais. Mas, para o procurador do Estado poder transigir, é necessário que ele tenha respaldo é, legal. Esse respaldo da legislação hoje permite é, que o Estado faça é, acordos, é, naturalmente que as decisões de mérito do acordo são sempre do gestor, mas o procurador tem ali um ambiente que lhe permite, pela lei, de transacionar. É uma perspectiva que se coloca e uma reflexão num ambiente de recuperação do crédito tributário, é uma outra área forte de atuação da Advocacia Geral do Estado, em parceria, sobretudo, com a Secretaria de Fazenda, mas também num ambiente de parcerias com outras instituições, como o Ministério Público, nós temos instalado em Minas Gerais e isso foi é, um órgão criado também pioneiramente em Minas Gerais lá no início da década é, de 2000, que é o CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, é, o propósito é de trazermos a possibilidade para além da novidade que já foi no passado recente da desjudicialização do exec, da execução fiscal com a criação do protesto é, da certidão de dívida ativa, protesto da CDA, é também incorporar para o ambiente da SEPRAC é, a transação tributária. Esse é um movimento é, recorrente no sentido de que a advocacia pública possa contribuir é, aí numa atuação é, conjunta com a Secretaria de Fazenda na recuperação de valores que muitas vezes são individualmente pequenos mas que no seu conjunto tem uma representação que tem que verter para é, o tesouro para aplicação em políticas públicas principalmente as políticas fundamentais na área da saúde da educação da segurança então o movimento da advocacia pública em minas gerais no capítulo recuperação de créditos e de ativos é também de poder proporcionar que a seprac é, atue na transação tributária e, para tanto, será necessário o um encaminhamento de um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado, que vai dar é, ao procurador do Estado e ao gestor público a parametrização dos requisitos, das condições, é, dos valores que poderão ser objeto de transação tributária.
1: Então o projeto deve ser encaminhado para a Assembleia, né?
0: É um Projeto que está em construção aqui no ambiente ainda do Executivo, nessa interlocução entre a GE e Secretaria de Fazenda, submeteremos a avaliação do governador Romeu Zema exatamente com esse propósito de ser democraticamente aprovado na Assembleia Legislativa.
1: Doutor Sérgio, existe a perspectiva de criação de um comitê para destravar obras de infraestrutura que estejam travadas por processos judiciais? Tem isso mesmo? Isso pode acontecer a partir de quando?
0: Este, Edilene, eu diria que também nessa filosofia de, de resolutividade das questões, o Poder Judiciário eh, tem provocado a advocacia geral e, e isso já está internalizado no ambiente do Executivo, é porque tive a oportunidade de levar a provocação do Poder Judiciário ao governador, ao secretário-geral, secretário de Infraestrutura, secretária de Meio Ambiente. Exatamente a filosofia do Tribunal qual é? É de, naquelas questões em que há é, um travamento é, de obras públicas é, por decisões judiciais, o Poder Judiciário possa contribuir é, com a instalação de mecanismos de mediação no SEJUSC. Então há alguns processos judiciais, ora ajuizados é, pelas pessoas, pelos empreendedores, ora ajuizado pelo Ministério Público é, por razões de licenciamento ambiental ou por razões vinculadas à própria execução da obra, seja na fase do edital, seja já na fase do contrato administrativo, e que muitas vezes isso traz o chamado custo do Brasil à gestão daquela obra pública ou daquele contrato, que é, é aguardar uma decisão judicial para se permitir a continuidade daquele empreendimento. Então, pautado muito no aspecto do respeito ao princípio da economicidade, ao respeito a, as continuidade eh, administrativa para que se não tenha aí o início, por exemplo, de obras em áreas fundamentais como a saúde equipamentos como hospitais e isso fique paralisado por uma decisão judicial, o Tribunal de Justiça eh, de Minas Gerais, eh, na pessoa do presidente Gilson Lemes e do desembargador José Arthur, eh, tem trabalhado a ideia de constituir um comitê que permitirá é um diálogo entre é, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, os órgãos de controle, exatamente para também, no bom ambiente é, da autocomposição composição no SEJUSC do Tribunal de Justiça, podermos é, identificar as possibilidades de uma solução também na via consensual.
1: O comitê deve ser lançado quando e já tem alguma grande obra de infraestrutura que esteja paralisada em função de ações judiciais e que possa ser alvo do debate?
0: Nós temos essa definição da governança é, na gestão do Poder Judiciário. Creio eu que é, isso poderá ocorrer já, ainda também, nesse primeiro semestre de 2021. No momento, Minas Gerais, infelizmente, atravessava a dificuldade da calamidade financeira que se agravou com as tragédias ambientais, com a pandemia, nós evidentemente que se tiver, tivermos obras paralisadas são obras muito pontuais. Infelizmente, Minas Gerais, não é, nos últimos anos, teve a oportunidade de fazer o que deve ser feito, principalmente na área da infraestrutura. É, por certo, com o acordo de Brumadinho Oxalá vem o acordo de Mariana teremos aí um conjunto de intervenções, de investimentos reclamados há mais de décadas em Minas Gerais e na eventualidade todos eles, naturalmente, hoje o secretário Fernando Marcato é, já também comunicava à sociedade, né, para intermédio é, da imprensa, que todas essas obras serão licenciadas né, e terão que ser, é um compromisso do governador de respeitar, é, o licenciamento ambiental, surgindo alguma controvérsia é, a respeito de obras pontualmente, nós teremos esse mecanismo é, de buscar uma solução ali mais célere para que é, tenhamos as entregas efetivas, porque isso é não ações de governo, é ações de Estado, isso é o legado que Minas Gerais merece.
1: Dentro dessa articulação entre a Advocacia Geral do Estado e o Poder Judiciário, tem alguma nova proposta que possa vir dessa interação para evitar a judicialização ou para trazer processos que estão na justiça para a conciliação?
0: Sim, nós temos buscado construir no ambiente aqui com a terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça e o desembargador Nilton Teixeira é um dos defensores desse movimento da mediação abrangente, eu digo abrangente porque para além de envolver a advocacia privada, é, incorpora né todas as questões que envolvem a advocacia pública, o direito público, e isso é muito salutar na minha visão como advogado público, é de que possamos fazer realmente esse movimento é, um movimento virtuoso, né no sentido de que, ora, essas soluções ocorram no ambiente das estruturas do sejus, do Poder Judiciário, ora, eh, possam ser submetidas aqui ao ambiente da eh, CEPRAC. Eh, naturalmente que nós, como órgão eh, de Estado, aquele alicerce que eu mencionava lá no início da nossa conversa, de Edilene, da tecnologia, da informação, nós estamos ainda um pouco distantes eh, da contemporaneidade nesse quesito, Estamos trabalhando fortemente dentro dessa perspectiva, buscando diversas parcerias e todos os atores com os quais tenho conversado e mobilizado o nosso time na GE tem feito esse movimento de, realmente, é, primeiro, assimilarem a informação, mas colocarem à disposição da GE e não tem sido diferente com o governador Romeu Zema. Então, a CEPRAC fará esse movimento, seja é, por um movimento do próprio Estado seja quando provocada é, por terceiros, mas sobretudo nessa parceria institucional que me parece que renderá muitos bons frutos à sociedade de Minas Gerais com o poder judiciário de é, termos ali um revezamento de atuação é, dessas câmaras e até para exemplificar é, com o apoio do judiciário em Minas Gerais nós já tivemos uma dezena de procuradores do Estado se aperfeiçoando é, nesse movimento é, de atuação propositiva, resolutiva na área consultiva e da mediação então esse conjunto de procuradores participou de um curso é, dado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça e as aulas práticas são realizadas aqui no Poder Judiciário então nós estamos buscando também é, para além de fomentar a cultura da desjudicialização, nos prepararmos técnica, eh, tecnicamente pra, para essa nova missão que me parece a nova atribuição da advocacia pública.
1: Doutor Sérgio, vamos fazer um bate-bola rapidinho? Eu vamos. dou uma palavra e o senhor dá uma resposta curtinha. TRF6.
0: Sou a favor.
1: Legislação que rege a administração pública no Brasil hoje?
0: Nós temos uma legislação moderna, mas que eventualmente sempre precisa ser aperfeiçoada em alguns aspectos.
1: Eficácia da justiça brasileira?
0: Nós temos um Poder Judiciário eficiente, eficaz, mas que tem que ser atualizado com os mecanismos de mediação.
1: Muito obrigada pela entrevista, viu?
0: Eu que agradeço, Edilene, e agradeço os ouvintes da Itatiaia e essa rádio que todos nós mineiros gostamos muito de ouvir.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@eitchia.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.